0: Und der Moment, wenn du es dann gedruckt abholst und ausschlägst, und dann siehst du noch einen Fehler. Weil genau auf der Seite, die du dann aufschlägst, ist noch ein Fehler drin.
1: <lacht> Glück auf, Glück
2: auf, der Podcast kommt. Unter uns, ein Podcast von Unterirdisch.
1: Ein herzliches Willkommen zur neunten Folge unserer Podcast-Reihe. Heute widmen wir uns dem wissenschaftlichen Nachwuchs und dafür habe ich zu Gast die Doktorantin Teresa Rafflenbeul und den Doktoranten Lukas Latzel. Dies ist der erste Teil einer Doppelfolge und in dem zweiten Teil werden uns Lukas und Teresa von ihren Dissertationsvorhaben berichten, einen Einblick da reingeben, was sie denn da eigentlich machen. Aber heute geht es erstmal um die Masterarbeitsphasen, die bei Lukas noch gar nicht so lange her ist. Zunächst einmal würde ich sagen, stellt sich Theresa einmal kurz vor, denn die kennt ihr ja schon aus der letzten Folge, bevor uns Lukas ein bisschen mehr zu sich erzählt.
0: Ja, gerne. Hallo erstmal. Ja, mein Name ist Theresa Raffchenbeul, ich bin jetzt seit zwei Jahren an der RUP als wissenschaftliche Mitarbeiterin beschäftigt, habe dort auch studiert im Bachelor Kunstgeschichte und Archäologische Wissenschaften und im Master Klassische Archäologie und arbeite jetzt auch seit zwei Jahren an meiner Dissertation. In, meinem, ja, in meiner Rolle als wissenschaftliche Mitarbeiterin bin ich vor allem zuständig für die digitale Lehre, mache aber auch ja so ein normale Lehrveranstaltung in dem Sinne. Ich mache das Tutorium für die Erstsemester und habe jetzt im letzten Semester beispielsweise die Einführung in die klassische Archäologie gemacht.
2: Ja, mein Name ist Lukas Latzel. Ich bin erst seit kürzester Zeit Doktorand, um genau zu sein, seit letzter Woche. Ich bin aktuell wissenschaftliche Hilfskraft in den Kunstsammlungen, habe auch in Bochum bereits meinen Bachelor gemacht, angefangen mit Geschichte und Archäologie, dann relativ schnell in die Archäologie im Einfach gewechselt, habe daran meinen Master angeschlossen in Wirtschafts- und Rohstoffarchäologie und Klassische Archäologie, während meines Masters ein Semester in Padua in Norditalien über Erasmus verbracht und habe auch im letzten Sommer meine Masterarbeit abgeschlossen.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Worüber hast du deine Masterarbeit eigentlich geschrieben?
2: In meiner Masterarbeit ging es um den korinthistorischen Tempel am Forum von Pestum, also im Rahmen des Projektes von John Albers. Ich habe mich mit der Bauornamentik beschäftigt und habe dabei versucht, 3D-Modelle als sinnvolles Werkzeug bei der Aufnahme und ja auch bei der wissenschaftlichen Rekonstruktion von einem solchen Tempelbau zu verwenden. Wenn also du
1: sagst, 3G-Modelle, dann denken die meisten wahrscheinlich daran, dass man das von Hand baut. Kannst du das ein bisschen spezifizieren, warum es eben auch zur Bauaufnahme ging? Sehr gerne.
2: Ich habe 2019 im Rahmen der Feldkampagne die Bauornamente größtenteils mit Structure for Motion aufgenommen, also mit einem ja, Fotogrammetrieverfahren, bei dem man aus Fotos über Überschneidungen 3D-Modelle erzeugt, das heißt, ich habe ja maßgenaue und detailgetreue 3D-Modelle der einzelnen Objekte erzeugt. Also zum Kontext, der Tempel ist ähm, wahrscheinlich so im Bereich irgendwie zweites, erstes Jahrhundert vor unserer Zeit errichtet worden, ist am zentralen Forum der römischen Kolonie Pestum gelegen, ist allerdings im, in der Nachantike im Rahmen eines wahrscheinlich Erdbebens zusammengestürzt. Es sind allerdings Teile des Tempels erhalten geblieben. Also die Bauornamentik ist mit knapp 120 Stück erhalten. Allerdings ist dabei auch nur die Bauornamentik erhalten. Das heißt, wir haben einen Versturz und ja, es gibt bis heute mehrere Rekonstruktionsversuche für die Bauornamentik. Der erste stammt von Kraus Herbig von 1939, dann einen zweiten von 1987 von Greco Teodorescu und dann noch weitere jetzt in den letzten Jahren. Und dabei wurde die Bauernamentik halt hauptsächlich 1939 letztmalig aufgenommen. Und ich habe jetzt halt versucht, die 3D-Modelle dann als ja, erweitertes Dokumentationsverfahren zu benutzen und vor allem halt auch dann die Allansichtigkeit von den 3D-Modellen mir zunutze zu machen, dass ich da halt auf mehr als einer Ebene und in mehr als einer Dimension gleichzeitig vergleichen kann.
1: Wie bist du eigentlich überhaupt zu dem Thema gekommen? Hast du dich da schon früher für die Richtung interessiert oder war das eher Zufall?
2: In der klassischen Archäologie bin ich irgendwann in der Mitte meines Bachelors gelandet und hatte eigentlich nie wirklich viel mit Architektur am Hut. Fundbearbeitung fand ich spannend, hab's nie wirklich gemacht, aber ich habe immer gerne so ja Theorie und das drumherum gemacht und Architektur war immer so das war halt da, hat mich aber nie so gereizt und äh, ja, im Rahmen der Kampagne fand ich die Bauornamentik ziemlich spannend. Hatte eigentlich ein anderes Thema schon vorher für eine Masterarbeit. In Aussicht war da aber nicht so ganz mitzufrieden. Ja, und dann wurde mir von Herrn Albers halt die Möglichkeit geboten, dass ich mich in meiner Masterarbeit mit der Bauornamentik jetzt befassen soll. Und so bin ich halt wie die Jungfrau zum Kinde quasi äh, dazu gekommen. Also es war nie geplant, Architektur zu machen und jetzt habe ich Architektur gemacht und werde es jetzt auch weitermachen.
1: Wie war das bei dir, Theresa? War das bei dir auch eher so wie die Jungfrau zum Kinge oder <lacht> mit dem klaren Plan? Nein.
0: <lacht> nee, da war das, war das eigentlich schon quasi absehbar. Also ich habe in meinem Master äh, eigentlich, ähm, damals war ja noch Christoph Behrens als Professor bei uns äh, an der Uni und der hatte das Projekt oder ein Projekt in Milet, in der äh, antiken Stadt äh, im westlichen Asien und Dort habe ich eben äh, einige Kampagnen mitarbeiten können. Hauptsächlich waren wir da in der Fundbearbeitung tätig. Und da ähm, habe ich dann eben auch die Chance bekommen, sowohl meine Bachelorarbeit über ein bestimmtes Stück zu schreiben, als auch dann für die Masterarbeit eine alte Grabung von 1971 aufzuarbeiten, die eben in dem Miletarchiv, das ja bei uns an der Uni ansässig ist, liegen, so manche Schätze, sage ich mal, in der Schublade, ganz viele alte Grabungsdokumentationen. Diese Grabung war eben noch, ja, eigentlich bisher nur in einem Vorbericht am Rande erwähnt worden. Das Material war noch nicht bearbeitet und ich durfte dann eben die Altgrabung aufarbeiten. Und das war natürlich eigentlich, ja, ein sehr spannendes Thema, weil dort eigentlich die gesamte Siedlungsgeschichte der Stadt präsent war. Wir hatten oder da waren eben ganz frühe Stücke aus der Bronzezeit, allerdings nur Funde, keine Architektur oder sonstige Befunde, sondern das ging dann eigentlich erst ab der klassischen Epoche los, also so im fünften Jahrhundert. Milet wurde am Ende der archaischen Zeit um 490 vor Christus zerstört von den Persern, weil die sich eben im sogenannten ionischen Aufstand gegen die persische äh, Vorherrschaft aufgelehnt haben mit anderen Städten zusammen und als Strafe wurde, wurde die Stadt dann eben zerstört und leider waren eben auch äh, an dieser Stelle keine archaischen Baureste mehr äh, vorhanden, sondern wahrscheinlich mal dann für den Wiederaufbau der Stadt abrasiert worden und da waren dann eben die Baubefunde ab der klassischen Zeit bis, ja wir hatten ganz, ganz frühe, äh, ganz späte Sachen eben aus der Modernen aus dem modernen Dorf, das dort eh bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts noch besiedelt war tatsächlich. Also da waren noch kleine Hütten zu finden. Und somit hatte ich dann eben so ungefähr, naja, wie viel Zeit wird das wohl sein, von den Keramikfunden? Naja, vom späten zweiten Jahrtausend bis ins äh, Christus bis ins äh, späte ja, 14., 15. Jahrhundert nach Christus, also bis in die byzantinische Zeit, alles Mögliche dabei. Hab habe eben die Funde vor Ort bearbeiten können und dann ähm, in der Arbeit selber in Kombination tatsächlich noch mit anderen Methoden. Ähm, es wurde dort noch Geomagnetik und Geoelektrik vor Ort gemacht äh, im Umkreis dieser Fundstelle. Und mit den ganzen Ergebnissen habe ich dann eben die Entwicklung dieser, dieses Bereichs der antiken Stadt rekonstruiert. Ich muss dazu sagen, das bei Milet... Das ist eigentlich so das Paradebeispiel, wenn es um Stadtpläne geht. Und mit dieser Grabung konnte man dann eben auch zeigen, wie individuell sich einzelne Bereiche der Stadt dann doch auch entwickeln, obwohl es eben auf den Stadtplänen nicht immer so ganz ersichtlich
1: ist. Wie war das für euch? Also bei mir war es wirklich so, ich bin ja auch eher wie die Jungfrau zum Klinge gekommen, um das nochmal aufzugreifen und habe dann natürlich auch sehr viele Sachen erstmal mir nochmal aneignen müssen. Und für mich war es halt total wichtig, dass ich eben den Austausch mit anderen hat aber halt auch, dass mir andere Doktoranden... Äh, ja, sehr viel wertvollen Input gegeben haben, um überhaupt so gegen den Start zu kriegen. War das bei euch ähnlich? Ja,
0: also für die Doktorarbeit jetzt ist das bei mir eigentlich so gewesen. Ich, wie gesagt, vorher immer nur in Kleinasien unterwegs ähm, oder die meiste Zeit des Masters über. Und ähm, dann wollte ich aber gerne mal woanders reinschnuppern. Und habe dann eben begonnen, mit meiner Dissertation im westlichen Mittelmeerraum, im Raum der sogenannten griechischen Kolonisation, zu arbeiten, wovon ich eigentlich vorher nicht wirklich viel Ahnung hatte. Also ich wusste da natürlich ein, ein paar Sachen drüber, aber eben nicht so wirklich und musste mich da eben komplett reinarbeiten. Und zu dem Zeitpunkt hat eigentlich sonst auch keiner zu Sizilien gearbeitet bei unserem Institut von den Doktoranden. Und von daher haben... Dann einige Kommilitonen, Kommilitonen vom von der Grabung in Selinund und ich, wir haben jetzt ganz, ganz frisch eine Arbeitsgruppe gegründet, der wir uns eben auch mit anderen äh, noch Masterstudierenden, aber auch Doktoranden von anderen Unis austauschen. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich, muss man sagen.
2: Ja, bei mir war es im Endeffekt so, dadurch, dass äh, bei uns jetzt kein massiver Architekturschwerpunkt herrscht und dann auch gerade, ja, dieser republikanisch lenistische Architektur in Italien, sich nicht der allergrößten Beliebtheit erfreut, war das halt mit dem Austausch bei uns, was so Spezifika angeht, manchmal etwas schwerer. Da habe ich zum Glück Kontakte nach Bonn, mit denen ich mich da ganz gut austauschen konnte. Was mir halt immer sehr geholfen hat, ist so bei diesem ganz Methodischen. Da war der Austausch halt immer sehr angenehm und hat mich da oft auch irgendwie, ja, in Richtung geleitet, die auf jeden Fall geholfen haben. Also ich hatte da noch ein bisschen Pech, weil meine Masterarbeit genau in, die, in den ersten Lockdown fiel. Also ich war im März noch in Italien für zwei Wochen, weil ich eigentlich Material aufnehmen wollte, was ich dann nach drei Tagen erledigt hatte, weil dann in Italien der erste Lockdown anrollte. War dann ganz froh, dass ich gerade noch rauskam, gefühlt. Und als ich hier ankam, äh, war bereits alles zu. Das heißt, ich äh, saß dann erstmal bei meinen Eltern fest, weil ich jetzt auch meinen Mitbewohner nicht in die Quarantäne schicken wollte, saß ich bei meinen Eltern und hatte meine Daten zu Hause und hatte eigentlich erstmal nicht so viel. Das heißt, dann fiel auch so ein bisschen der Austausch flach. Aber ansonsten hat der Austausch mir mal viel gebracht. Dann natürlich umgesattelt auf Zoom, Skype etc. Aber ich hätte mich gerne mehr ausgetauscht. Aber naja, das Problem kennen wir glaube ich momentan alle gut genug.
1: Ich finde das tatsächlich erstaunlich, wie, wie groß dieser Unterschied ist. Es ist mir jetzt die Woche erst wieder aufgefallen, dass ich tatsächlich dann endlich mal wieder so, so ein kurzes Gespräch hatte. Einfach so zwischengängig Arbeitszeiten, wo ich auch dich mal über deine Projekte austauscht. Weil bei der Masterarbeit war es ja wirklich so, dann hack ich jeden Tag Kontakt zu Angang und. Dann hat man Sachen diskutiert, die für einen relevant waren, oder hat halt Fragen gegenseitig beantwortet. Und ich mir das einfach nicht vorstellen kann, wie das ist, wenn man dann am Ende der Masterarbeit auf einmal völlig für sich dasteht und es sehr schwierig ist, sich dann nochmal Rat zu holen.
2: Ja, das hat äh, gar nicht mal so viel Spaß gemacht, weil äh, ich hatte das Glück, also ich weiß nicht, ob es das Glück des Dumm war, aber ich hatte, äh, bevor ich nach Pestum gefahren bin, die Idee, ich scanne mir mal ein paar Bücher ein, damit ich da was zu lesen habe, damit ich da auch abends arbeiten kann. Ich habe natürlich viel mehr lesen können, als ich Material aufgenommen habe, weil, wie gesagt, ab, ich glaube, 5. März war in Italien alles zu, das heißt auch das Museum, wo mein Material lag oder der Park in Pestum, das heißt, ich konnte viel lesen und... Ja, als ich zurückkam, war dann das Institut zu, die Bibliothek war zu und ich saß prinzipiell ohne Literatur da und ich glaube, hätte ich vorher nicht in einem Anflug von, ich weiß nicht, ob es Genie oder Glück war, die Literatur alles durchgescannt, hätte ich das Ganze eigentlich direkt, ehrlich gesagt, beenden können, weil dann hätte ich keine Literatur gehabt und hätte erstmal drei Monate da gesessen und hätte nichts machen können.
1: Weil das bei dir Theresa... dieser. Ja, das, das ist doch auch ganz praktisch, ne? wenn man schon zu viel. Man weiß nie, wofür es gut ist. Ich mache das auch immer. Hattest du in deiner, in deiner Engphase auch so einen Moment, wo du gedacht hast, das klappt eh nicht, das wird nichts? Ja,
0: total. Also mh, man muss natürlich bei mir sagen, also das mit der Fundbearbeitung. Das war halt, das ist ja in, in der Türkei immer, oder das ist eigentlich auch bei anderen Grabungsorten so, dass man ja nur in einem ganz bestimmten Zeitraum vor Ort sein kann. Also jetzt in Italien beispielsweise ist das vielleicht noch ein bisschen einfacher, aber eben in der Türkei war das ganz, ganz stark davon abhängig, wann dann auch der Grabungsleiter vor Ort war. Wenn der Grabungsleiter nicht vor Ort ist, dann darf da keiner arbeiten. Und ähm, da Christoph Behrens ja auch seine Lehrverpflichtungen hatte, beschränkte sich der Zeitraum eben auf ja, so acht, Mo äh, acht Wochen ähm, in, im Sommer. Und da musste man dann eben auch gucken, dann gab es ja, ähm, ja einige Verzögerungen, gibt es immer, wenn, wenn man dann das Visum beantragt und so weiter, einige verwaltungstechnische Sachen. Und ähm, da war das dann auch häufig so, dass sich das dann immer um ein paar Wochen verzögerte, wann man dann endlich nach äh, Milet reisen konnte, ich war sehr, sehr froh, dass ich dann drei volle Wochen für meine Sachen arbeiten durfte und mich dann nur darauf konzentrieren konnte. Und da war natürlich auch der Austausch mit ähm, beispielsweise mit Sabine Hui, die die Fundbearbeitung geleitet hat, aber auch mit anderen Wissenschaftlern vor Ort, die dann eben Spezialisten beispielsweise für die bronzezeitliche Keramik waren, mich da auszutauschen. Sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht so gut am Ende noch hingekriegt. Ähm, und als ich dann, also das war so, ich hatte meine Arbeit schon angemeldet, bin dann noch nach Milit gefahren und als ich zurückkam, hatte ich noch so zwei Monate Zeit. Naja, gut, ähm, da musste ich noch ziemlich viel umzeichnen, den Katalog machen und so weiter. Kam dann zurück und dachte mir, puh, jetzt muss er aber reinklotzen, ne? wie das immer so ist. Und habe dann wirklich mich sehr, sehr auf den Arsch setzen müssen, um ähm, das alles ähm, einigermaßen in der Zeit hinzukriegen, weil ich mir eigentlich vorgenommen hatte, dann eine Woche vor Abgabetermin noch fertig zu sein, damit das auch kein Stress wird mit Korrekturlesen und so weiter. Ähm, ja, also von daher, ich hatte so so drei Wochen vor Abgabe, hatte ich so das Gefühl, naja, jetzt ähm, schaffst es eigentlich nicht, gerade mal so die Forschungsgeschichte geschrieben und habe dann den Rest eigentlich ähm, in zwei Wochen irgendwie noch so runter runtergeschrieben und bin wirklich auf Punktlandung fertig geworden. Aber ich brauche auch immer so einen Druck. Also ich bin da, ich bin da ja, Zeitmanagement ist nicht so meine Stärke, sag ich mal. Das funktioniert besser, wenn ich dann auch einen festen Termin habe und da muss das dann auch abgegeben werden. Und so war es ja dann auch. Und am Ende hat es dann doch ganz gut funktioniert. <lacht>
1: Ja, das war bei mir auch der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe, tatsächlich nur die vier Monate Frist zu nehmen, weil ich dachte, mit dem Druck schaffe ich es eher und dann ich, nachdem ich angemeldet habe, immer noch neue Scherben auf, die noch aufgenommen werden müssten.
0: Ja, das war ja sowieso so lustig. Da fehlten nämlich diverse Kisten, die dann einfach in den Jahren ähm, im Depot einfach verschollen sind, weil die halt nicht richtig beschriftet waren oder weil, weil die Zettelchen da drin halt einfach Mäusen oder Ratten gegessen wurden. Ähm, und dann stand man dann da so und dachte sich so, hm, okay, zu dem Befund kann ich jetzt nichts sagen, weil da sind keine Scherben. Also so Probleme, da stößt man dann eben drauf, ja.
1: Ich hatte ja zwei Kolleginnen, die diese ganzen Kisten gesucht und vorbereitet haben, dann wirklich die mit den ursprünglichen Funknummern wieder in Einhalt bringen konnten. Und die waren sehr glücklich und die haben halt dann, wie gesagt, immer wieder noch mal was gefunden. Ich musste inzwischen bringen und mal spontan mal eben von heute auf morgen und wirklich von heute auf morgen nach Österreich runterfahren. hab dann innerhalb von ein, zwei Tagen die letzten Stücke aufgenommen und waren wieder zurück. Und da war es halt wirklich so, ich habe lange Zeit gedacht, ey, das schaffst du nie, du hast doch gar keinen Plan. Aber der letzte Monat war sehr surreal, weil ich tatsächlich total entspannt war. Also ich weiß nicht, vielleicht war das so eine, es ist eh alles egal, Situation, aber so entspannt wie da war ich dann tatsächlich noch nie. Als ich dann abgegeben habe, dann war ich dann erstmal wieder nervös. Aber
2: ich muss gestehen, bei mir war irgendwie, äh, ich glaube, die letzte Woche war ich dann auch irgendwie entspannt und mit der Abgabe, weil dann war es bei mir auch so, ja komm, ist jetzt, äh, hau raus, weil dann rückte bei mir die Selinundgrabung immer näher letztes Jahr und ich wollte jetzt nicht unbedingt auf der Grabung noch weiterarbeiten müssen, weil ich glaube, jeder von uns hat schon mal versucht, auf Grabung eine Hausarbeit zumindest zu schreiben und haha, wer hätte es gedacht, das wird <lacht> sowieso nichts. <lacht> ähm, und da dachte ich mir, ja komm, dann versuchst du das mit der Masterarbeit gar nicht erst, sondern lässt versuchst die vorher fertig zu machen und ja, in der letzten Woche, als dann soweit alles geschrieben war und das noch zum Korrekturlesen war, war ich relativ entspannt und auch mit der Abgabe, weil dann war es eh zu spät, aber ja, die drei Monate davor waren naja, hm, nicht so schön, nennen wir es mal so äh, als Euphemismus, weil wie gesagt Lockdown, Bibliotheken zu Homeoffice, ja das hat nicht so viel Spaß gemacht und halt das zusätzlich zum normalen Wahnsinn, den eine Masterarbeit mit sich bringt.
0: Jetzt erzählen wir hier unsere Horrorgeschichten. <lacht> <lacht> Aber eigentlich ist es doch wirklich toll. Also, ähm, vor allem, wenn man dann am Objekt, sag ich mal, arbeiten kann, dann, das macht einfach super viel Spaß, weil man merkt, vorher ist man vielleicht so ein bisschen so, hm, schaffe ich das? Kann ich das überhaupt? Ich bin ja nur ein kleiner Studi. Aber wenn man dann einmal am Material arbeitet, dann merkt man einfach, wie viel man gelernt hat und dass man das dann eben auch anwenden kann und dass es dann am Ende auch gut wird, wenn man das macht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir war es jetzt auch wirklich einfach, ich habe mich vorher nie wirklich mit Architektur befasst, war, wie gesagt, es war da, hat mich nicht abgeholt und dann... Wenn man mal so richtig eintaucht in die Architektur, habe ich gemerkt, das macht halt wirklich Spaß. Das hat wirklich Potenzial. Und gerade wenn man dann merkt, okay, sagen wir es mal etwas überspitzt, alle anderen vor dir haben irgendwie komische Sachen fabriziert und du hast jetzt die Idee, wie man das lösen kann. Und das ist eine ganz tolle Idee und das macht dann Spaß. Und ja, das waren auch die Momente, die dann immer so diese Hoffnung, dieses Weitermachen ermöglicht haben. <lacht>
1: Ich finde das Witzige ist halt, du merkst irgendwann, wenn du fertig abgegeben hast, dass erstens alle Angänge ja auch nur mit Wasser gekocht haben und zum Eingang, so schlimm war es gar nicht. Also gerade so am Anfang, du hast halt diesen extremen Strech, und du hast halt diese Deadline im Kopf, so, ich habe nur so und so viel Monate und am Anfang, gerade am Anfang, finde ich, läuf, fiel ich immer so langsam an und du bist nicht so zufrieden damit und dann schreibst du bestimmte Abschnitte zehnmal nochmal, weil du dann nochmal, nochmal was Neues gelesen hast und dann denkst du, oh, du raffst das nie oder... <lacht> Zweifel ist halt immer wieder. Und irgendwann merkst du aber schon, nee, du hast dich gerade, dich in den letzten paar Monaten so irgendwie weiterentwickelt. Du hast so viel gelernt, was du halt, während dem Studium hast du halt die Basics gelernt. Aber jetzt hast du gelernt, wie du dich auf ein Thema konzentrierst. Und mhm. vielleicht können wir so allgegen gegen das jetzt noch bevorsteht, so ein bisschen die Angst davor nehmen. Es fühlt sich vielleicht schlimm an, aber es ist es gar nicht. Also ihr werdet es so oder so schaffen. Und irgendwann kommt eben der Punkt, wo es ich, wo ich einfach total euphorisch wird, wo man einfach sagt, ja, ich habe jetzt hier was ja, was Neues herausgefunden. Etwas, was noch jemand anders noch nicht geschafft hat. Und das ist, glaube ich, das, was ja, das tolle an der Masterarbeit ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, würde ich auch so unterschreiben. Dieser Moment, wenn es dann läuft, dann läuft's halt und dann macht das richtig Spaß und all die Horrorgeschichten. Ja, Sie haben ihren Teil, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde, aber ich bereue es nicht, das Ganze durchgemacht zu haben. ein
1: also Mit dem Wissen von heute, ja.
0: Ja, wahrscheinlich wie bei der Doktorarbeit auch. <lacht> Man geht dann so ein bisschen blauäugig rein, denkt sich so, ja, halt irgendwie. Bei der Masterarbeit, machst, also das würde ich jetzt keinem empfehlen, das so zu machen. Bald, als ich angemeldet habe, habe ich halt so gedacht, oh ja, hast ja noch sechs Monate. <lacht> Aber ich hätte viele Arbeiten schon vorher machen können, sowas wie umzeichnen oder so. Damit habe ich mich sehr lange aufgehalten. Und dann hinterher wurde es halt knapp. Also von daher, das äh, muss wahrscheinlich jeder selber wissen, wie er das dann angeht. Aber jetzt so im Nachhinein, das hätte ich vielleicht anders machen sollen. Ja. Hätte ich mehr Zeit für andere Sachen gehabt, ja.
1: Ähm, mir kam dann irgendwann, Hey, du musst ja auch noch einen Katalog haben. Und ich hatte ja 4.000, mhm. ich glaube 4.000 Einträge. Und dann dachte ich mir so, hm, wie kannst du das jetzt innerhalb von bestenfalls zwei Tagen schaffen? Mhm. Und äh, zum Glück hatte ich äh, von vornherein das so aufgebaut, dass ich sie quasi ausgeben konnte. Und habe es dann geschafft, quasi automatisiert die Füllwörter zu machen. Und da musste nur einmal jemand für mich gucken, ob da auch keine Fehler drin sind. Das war dann alles. Mhm. Aber das sind ja irgendwann so die Momente, wo ihr denkt, oh ja, das muss ich ja eigentlich auch noch machen. Das sollte ich besser schnell gehen. Aber beim Text, wenn man, wenn man wirklich die Vorarbeiten erledigt hat man müsste nur noch schreiben und dann hat man vier Monate, das ist ja weniger als eine Viertelseite pro Tag. Das, äh, das klingt ja schon total harmlos. Also das sollte man sich vor Augen führen. Wenn man, selbst wenn man noch Vorarbeiten machen muss, dann schreibt man halt ein, zwei Seiten pro Tag, dann hat man sehr viel Zeit noch. Das ist vielleicht so was, mhm. was einen Mut machen
2: kann. Ja. Also eigentlich muss man ja auch sagen, ich glaube, bis zu den letzten vier, sagen wir, drei, vier Wochen ist das ja auch im Zeitmanagement immer alles sehr gut machbar. Nur so die letzten drei, zwei Wochen, die werden meistens relativ eklig, weil dann kommen halt so die ganzen Dinge, wo man merkt so, ach ja, ich muss ja auch noch das, ich muss noch Tafeln setzen, mhm. äh, ich sollte den Text noch einmal vernünftig setzen, die Fußnoten, Literaturverzeichnis. Also da bietet es sich an, auch mal Leute zu fragen, die das gerade hinter sich haben, mhm. oder halt zu gucken, dass man solche Sachen, also das sagt sich jetzt so einfach, aber wir wissen alle, dass solche Sachen eh in den letzten zwei Wochen passieren.
1: Ja, ich, ich weiß noch, wie ich dachte, ach cool, du bist ja schon fertig, jetzt musst du ja nur noch die äh, ja. paar Tafeln, ich hatte ja gar nicht so viele Tafeln setzen, und das hat mich aber dann nochmal 42 Stunden gekostet, und ich habe da wirklich dann auch nur vier Stunden dazwischen immer geschlafen und den Akkord durch. Aber gut, ich, ich wollte halt auch tatsächlich gern, weil meine Abgabefrist war, glaube ich, gang der Sonntag. Und da ist ich halt eben dann auf den Montag rückst, aber ich dachte, so mhm. wenn ich es schaffe, an dem Donnerstag schon fertig zu sein, kann ich an meinem Geburtstag abgeben. Und das wäre auch ein voll cooler Moment, <lacht> am Geburtstag das abzugeben und nicht mehr arbeiten zu müssen. Insofern habe ich mir natürlich noch mal zusätzlichen Zeitdruck gemacht. Aber es war wirklich so, dann, diese Sachen, die voll die so simpel klingen würde. noch nochmal die Literaturverzeichnisse überprüfen oder gerne nochmal das Layout richtig korrigieren, damit es auch genau perfekt passt und das kann so viel Zeit kosten.
0: Der Moment, wenn du es dann gedruckt abholst und ausschlägst, und dann siehst du noch einen Fehler. Weil genau auf der Seite, ja, ja. die du dann aufschlägst, ist noch ein Fehler drin.
1: Ja, <lacht> fange allem das schlimmer. ja, wenn du, du hast das gemacht, Du hast ja meistens die meisten Sachen eh vier, fünf Mal gesehen. Dann hat's, hast du es noch Leuten gegeben, die das Korrektur lesen. Und dann fängst du immer noch Rechtschreibfehler, mm. die so offensichtlich sind. Und ich frage, wie konnten das nicht fünf Leute übersehen? Ja. Ja. Und äh, das sind dann die Momente, die einen ärgern, aber im Endeffekt keine, keine Auswirkungen haben.
0: Aber in dem Moment habe ich mir auch nur noch gedacht, naja, ist jetzt halt so, mein Gott. Hoffentlich ist das nicht auf jeder Seite, <lacht> aber ich habe dann nicht mehr reingeguckt, habe das einfach abgegeben.
1: Ich glaube, dass die meisten dieser Fehlergang auch tatsächlich auch beim... Korrektur nicht mehr bemerkt werden, weil ich habe ja schon viele andere übersehen. Warum sollte das dann auffallen?
2: Ja, wobei ich muss ja gestehen, bei mir war es durch Lockdown und alles umgestellt, war dieser Moment der Abgabe noch nicht mal so vorhanden, weil bei mir war das halt, ich schmeiß das Ganze in, in eine Cloud und schicke den Link dann an meine Gutachter und das Prüfungsamt. Das heißt, ich hatte noch nicht mal dieses, dieses physische Abgeben. Das war irgendwie so ein total komischer Moment, weil ich hatte halt einfach eine E-Mail geschrieben und irgendwie war das damit dann so, ja, jetzt ist es halt vorbei und also es war äh, ganz komisch, da muss ich gestehen, in dem Moment war ich so ein bisschen neidisch auf die Leute, die das halt wirklich physisch abgeben, weil da hat man sowas so, es ist irgendwie vielleicht etwas, ja, es ist halt so, ein, so eine Handlung, es ist irgendwie so ein Ritus ja fast schon, diese Abgabe, man kommt dann mit seinem Stapel Ausdrucke an und gibt das beim Prüfungsamt ab und das war jetzt halt irgendwie so, es war so so alltäglich und irgendwie total einschneiden weil man hat seine Masterarbeit abgegeben, aber es ist einfach eine E-Mail und man schreibt am Tag 18 E-Mails und es war irgendwie komisch.
1: Ja, auf der anderen Seite hast du natürlich ordentlich Geld gespart.
2: Auf jeden Fall. Oh, ja. das, das war ein sehr angenehmer Punkt dabei, aber ja, und ich konnte halt wirklich bis zur letzten Minute dran arbeiten, was ich, glaube ich, auch gemacht habe. Ich glaube, es war so eine Aktion, dass irgendwann mal Mitbewohner reinkam und sagte, ist jetzt egal, hau raus, schick's ab das wird nicht besser, du machst es nur noch kaputt und dann, ja, musste ich irgendwann abschicken, weil sonst hätte ich da wirklich noch weiter dran gearbeitet und dann war es halt wirklich nur noch okay, ich mache das PDF fertig und dann wandelt das Ganze in eine E-Mail und geht dann raus.
1: Ja, aber du hast schon recht, glaube ich, dass der dieser, dieser Übergang so fehlt. Wobei, ich fand das auch gar nicht so angenehm, weil du fährst halt dann je nachdem, wo du es gucken lässt, ich habe es dann am Campus gemacht, dann gibst du das da ab, dann musst du da ungefähr drei Stunden die Zeit totschlagen und dann holst du das ab und hoffst halt, dass da keine Fehler mehr drin sind. Aber wie Theresa schon sagte, du schlägst das auf und äh, oder ne, irgendwo ich die Farbe, also hast du in die Bilddatei tatsächlich irgendwo was reingemacht, was du auf dem Rechner nicht sehen konntest. Dann geht's du, ach egal, und dann läufst du da rüber und dann ähm, ist beim Prüfungsamt wieder gerade keiner da, und du denkst ja so, Mist, ich muss es das ja einwerfen, aber es ist ja so dick. Also ich, ich hatte, ich glaube, jede einzelne Arbeit war ungefähr 3,5 bis 4 Zentimeter dick. Also das ist dann für diesen kleinen Briefkasten ja auch nicht so toll. Mhm. Und dann fragst du dich, die ganze Zeit ist es angekommen. Und ich meine, bei E-Mail e kannst du ja eine Lesebestätigung machen, dann hast du wenigstens die Garantie.
2: Ja, auf jeden Fall, aber also, wie gesagt, also gerade was die Druckkosten anging, da war ich auch sehr froh, weil ich äh, quasi mein gesamtes Material am Ende noch auf Farbtafeln äh, hatte und das waren halt einfach 150 Farbtafeln. Oh ja, hätte ich jetzt nicht unbedingt ja, drucken müssen.
0: Das kenne ich, das hatte ich auch, <lacht> das war ganz schön teuer.
2: Ja, war ich ganz froh, also das hat zumindest das Mittagessen danach noch refinanziert, die E-Mail-Abgabe, aber...
1: <lacht> wie viel musstest du eigentlich zahlen für deine Tafel? Also wenn du so viel Farbtafeln hattest, dann ist das sicherlich nicht klar gebilligt gewesen. Ich
0: glaube, ich habe 130 Euro insgesamt bezahlt. ja, ja. Ja, also ich habe zwei, natürlich zwei Exemplare. Ne? Ja. Und bei meiner Bachelorarbeit damals habe ich noch so gedacht, ach ja, machst du dir ein Schönes noch für dich selbst? <lacht> und, mhm. und das habe ich bei der Masterarbeit dann nicht mehr gemacht, weil ein Exemplar kriegt man ja dann zurück. War wow, auch nur die, die nur die dieses Softcover-Bindung genommen. Alles billig, billig, billig. Aber ich wollte halt die, die Tafeln zumindest mal auf einem vernünftigen Papier drauf haben. Und wahrscheinlich war das deswegen dann auch noch ein bisschen teurer, weil ich hatte einfach zwei Bände und der der Tafelteil, der war halt einfach auch so, weiß ich nicht, auch so drei, vier Zentimeter dick. Und das war, das war nicht alles Farbtafel, da aber das meiste.
1: Ja, Das ist ja. leckerlich. Also ich weiß noch, dass ich glaube ich 52 Euro gezahlt habe und ich hatte ja der überwiegende Teil war ja Text, also schwarz-weiß. Und trotzdem, also die, 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 ich habe zwei Seiten Katalog, die haben wir ja schon richtig reingeraucht Und damit sind wir am Ende von Teil 1 unserer Doppelfolge. Der nächste Teil erscheint wie immer Donnerstag in zwei Wochen. Und ja. Wir hoffen, dass ihr auch dann wieder einschaltet, wenn uns Theresa und Lukas von ihren Dissertationsvorhaben berichten. Und ich bedanke mich ganz herzlich für euer Zuhören. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schickt uns gerne eine E-Mail oder schreibt uns bei Twitter oder Instagram. Bis zum nächsten Mal.